0: Seçimlerden önce yalnız ben değil, sayısız ekonomist Sayın Erdoğan'ın yeniden seçilmesi konusunda bu vergi zamlarının başımıza geleceğini söyledi. Dolayısıyla bile bile ladesim. Tamam körfezden para bulalım, vergilere zam yapalım, şudur, bunların hepsi doğru da. Acı reçeteyi içmek zorunda. Önce kendisi içmek zorunda. Türkiye'nin sorunları altı ay içinde çözülmek zorunda. Yoksa maalesef Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan'a rağmen bu kışı ekonomik sıkıntılar yaşamadan atlatmamız neredeyse imkansız görünüyor. Atiye Bey
1: merhaba, nasılsınız?
0: Merhabalar sevgili Seviş, gayet iyiyim. Saat şu anda 4 burada. Amerika'da Neredesiniz? sırada iş nedeniyle burada kalacağım. Bu yüzden de ben e, New York eyaletinde Syracuse kentindeyim. Gece haftada New York'a geçip orada iş temaslarıma başlayacağım.
1: Herhalde Amerika ile Batı'ya yumuşayan işkemiz için oldasınız değil mi? O süreci mi
0: Tabii kesinlikle baktım ki başkası bu işleri yapamıyor. Ben devreye girmek zorunda kaldım işte Joy ile filan konuştum sonra filanla konuştum. Hallettik büyük ölçüde e, hatta bundan hayırlı bir şeyler de çıkabilir. Belki Avrupa ile ilişkiler de düzelebilir ama çok fazla detay vermeyeyim. biliyorsun. bunlar diplomatik gizlilik kavramları içinde yapılıyor.
1: Evet tabii kesin başınıza ağtmak istemeyiz de para gelecek mi onu sorayım ben bundan sonra.
0: Vallahi yani Körfez ülkelerinden miktar gelecek. 10-15 milyar dolar bence çok makul bir açıklama. Bu arada AKP'li bakanlarımız ve AKP yakın basın çok abartı rakamlar yani 200 milyar dolardan falan bahsediliyor. Tabii hepsi bir günde değil ama yani Türkiye'nin Dış kaynak ihtiyacın çok uzun süre çözecek rakamlardan bahsediyor. Ben açıkçası bunun pek mümkün olduğunu düşünmüyorum. Yani bunun birkaç sebebi var. Birincisi Türkiye'de o kadar varlık var mı? ikincisi Türkiye'nin idari şartları yani iş dünyasının durumu işte adalet e, şudur budur. Her ne kadar Arap yatırımcılar bu konuda batıya nazaran çok daha hassas, az da hassaslar bile sonuçta onların da hesap vermek zorunda oldukları patronlar var ve paralarını geri alacaklarına dair bir takım garantiler isterler. Belki de bu yüzden Mehmet Şimşek ekonomik istikrar görüşünü yol açıklarken yapısal reformlardan bahsetti. Valla batıdan da gelebilir. Şimdi niye sayın Erdoğan'ın son ...fikir değiştirdiğine dair makaleleri okuyorum. Kaç tanesi var. Birincisi bu İsveç'in üyeliğini onaylama sürecinin karşısında... ...İsveç ve Amerika Birleşik Devletleri Avrupa ile ilişkilerini düzeltmek için devreye girecekler. Bu tabii ki vize sıkıntısının kaldırılması gibi dar bir bağlamda da olabilir. Daha geniş anlamda aramızdaki gittikçe eskiyen ve artık yavaş yavaş Türkiye'nin aleyhine çalışmaya başlayan Mümrük Birliği'nin genişletilmesi şeklinde de olabilir. Ama burada da aynı sorun karşımıza çıkıyor. Yani Avrupalıları haksız olarak rahatsız eden çok şey var. Kıbrıs sorunu gibi yapabilecek hiçbir şey yok. Bir de haklı olarak rahatsız oldukları şeyler var. Yani bizim terörizm tanımımız Avrupa'nın ve modern dünyanın terörizm tanımına uymuyor. Onun daraltılması gerekiyor. Bir takım teknik şartlar var vesaire vesaire. Ama Sayın Burhanettin Duran'a atfettiğim görüş var. O da şu e, Sayın Erdoğan Batı ile olan ilişkiyi düzeltmeye karar verdi. Bu çok önemli bir e, adım eğer doğruysa çünkü eğer irade varsa gerisi de peşinden gelir. Eğer e, Sayın Erdoğan Aldıysa böyle bir karar niye aldı diye sorduğumda belki de Wagner'ın ayaklanma girişiminden sonra Rusya'nın Ukrayna Savaşı'ndan zaferle çıkamayacağına dair kaygıları gelişti ve diyoruz ya bizim dış politikamız stratejik dengelenme ve bağımsızlık Rusya'ya çok fazla kartlarını yatırmış olabilir. Belki biraz da bunu batı ile dengelenme yoluna çekti veyahut da Rusya'nın daha fazla artık Türkiye'ye kaynak temin edemeyeceğini düşündü. Yine de şu noktayı vurgulamakta bir fayda var ve bununla bitireceğim. Türkiye'nin sorunları 6 ay içinde çözülmek zorunda. Yoksa maalesef Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan'a rağmen bu kışı ekonomik sıkıntılar yaşamadan atlatmamız neredeyse imkansız görünüyor. Halbuki bütün bu bahsettiğimiz gelişmeler şu an karar verip düğmeye bastı bile birkaç yıl sürer. Dolayısıyla arada bir zaman aralığı var. Bu 1, 2, belki de 3 yıl sürebilecek bir zaman aralığında Türkiye'nin muhakkak dış kaynak ihtiyacını temin etmesi lazım.
1: Peki onu konuştuk bakalım edecek mi? Onu yeryan günlerde göreceğiz. Erdoğan'a bir ziyaret olacak zaten. Köyfez ülkede. Herhalde orada daha netleşecek tablo. Peki biraz da size şey konuşmak istiyorum. Son yapan zamla vergi atışları, enflasyon beklentisi. Hem maaşlar hem ücret zamla ücretler atıyor. Hem de işte vergi attı. Enflasyon, mağarayla ve ticaret üzerindeki zamlar atıyor. Siz bu döngü nasıl devam edeceğini düşünüyorsunuz? Yani şöyle soruyu saat Enflasyonu atıyor. Sonra ücret zamlı ciddi şekilde giriyor. O enflasyon üzerinde bir Baskı daha yaratıyor. O ve tabii diğer farkı sebeplerden dönüyor. E, yine atıyor, Yine ücretli zam geliyor. E, bu döngü ne kadar devam bir? Veya bu döngü devam ederse e, son nereye var? Önce
0: şunu hatırlatmak zorundayım. Seçimlerden önce yalnız ben değil, sayısız ekonomist Sayın Erdoğan'ın yeniden seçilmesi konusunda bu vergi zamlarının başımıza geleceğini söyledi. Dolayısıyla bile bile lades. Şimdi dediğin soru çok güzel. Bu işin bir noktada bu spiralin üstünün kesilmesi lazım. Maalesef bu açıklanan vergi zamları bu görevi icra edemiyor. İşin doğrusu şudur. Oldukça sıkı bir para politikası yanında bütçe açıklarını dengelemeyi denerseniz çok daha çabuk sonuç alırsınız. Bizdeki birinci sorun para politikasının yeterli sıkışacağına kimse inanmıyor. Yani sizin resmi enflasyonunuz 38 Allah bilir gerçeği nedir. Merkez Bankası faiziniz %15. Bu 15'ten 38'in üstüne nasıl çıkacaksınız? Çıkmazsanız para politikasının enflasyonla, ve ekonomi, enflasyonla mücadele ve ekonomik istikrara kat konusunda hiçbir etkisi yok. Sadece rakamlarla oynuyorsunuz. Bu zamlar meselesine gelince şimdi vergiler arttırıldı. Bizim hesabımız belki milli gelirin yüzde ikisi kadar bir vergi artışı yapıldı. Temel olarak baktığımızda vergi artışlarının vatandaşın cebine giren parayı azalttığı için onların talebini de azaltması, ekonominin solması lazım. Dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de de ekonomisi olduğunda enflasyon bir miktar düşer. Şimdi bizde bu sistem çalışmayacak. Daha doğrusu yeterli etkili olamayacak. Sebebi şu bir hala hükümetin ekonomiye saçtığı para topladığı vergiden çok daha fazla. 2-2,5 iki, iki misli olarak tahmin ediyorum. İkincisi yaz aylarında tabii çok ciddi bir turist takımını getirdiği talep patlaması var. Bununla başa çıkamıyorsunuz. Üçüncüsü krediler cephesini çok yakından takip ediyoruz. Çünkü vatandaşlarımız reel faiz negatif olduğu için gelir eksik. Tüketimi yüksek tutmak için gelirleri yetmediği zaman kredi alıyorlar. Dolayısıyla çok vahim bir tedbir olacak ama tüketici kredilerin iyice kapatılması lazım. Şimdi biraz enflasyon. Aritmatiğine bakalım ve bunun bu tedbirlerle ne kadar düşebileceğine bakalım. %40 gibi bir rakam üzerinden çalışıyoruz. TÜİK'in rakamı. Bunun üzerine bir Türk Lirası'nın değer kaybından takriben 6 puan biner. Asgari ücret zamından 3 puan civarında bileceğini tahmin ediyorum. Şimdi bu yeni vergi zamlarında enflasyon etkisi en az bir 3 puan daha olacak. Yani nereden baksanız bizi 40'tan 50'ye çıkartan bir Süreçteyiz. Eğer bunun karşısında ekonomiyi yavaşlatabilirseniz bu zamlar tüketiciye yansımaz ee, yani şirketler kendi fiyatlarını indirirler veyahut da tüketici alım yapmaktan vazgeçtiği için fiyatlar düşmeye başlar ama bu da gerçek değil çünkü yani ekonomi resesyona sokmama konusunda da bir kararlılık arz ediyor dolayısıyla bu spirali bir türlü aşamayacağız. Ve açıkçası bu konuda da hükümetin sadece iki tane tedbir aldığını görüyorum. Bunlardan bir tanesi enflasyon rakamları artık iyice anlamsız oldu. Ve bence şu anda enflasyon ölçümünün temel amacı vatandaşa ve bizim gibi uzmanlara gerçek enflasyon konusunda fikir vermek değil, 6 ayda bir yapılan maaş ve ücret zamlarını yüksek göstermek. Bu sebepten dolayı da bir yere varamıyorsunuz. İkincisi elinizde siyasi irade olmasına rağmen ücretleri, fiyatları, vergileri neyse gelecek enflasyona endeksleyemiyorsunuz. Her senenin sonunda birken enflasyon bir de üstten refah payı vermeye başladı. Halbuki enflasyon da bu, bu noktaya varmış bir enflasyonla. Mücadelenin en önemli yollarından biri bir noktada kol kesip vatandaşa demek ki kusura bakmayın bizim hedefimiz gelecek sene enflasyonda %20. Size de %20 zam veriyoruz. Daha fazlası olmayacak. Eğer enflasyon hedefini aşarsak da bir şey almayacaksınız. Enflasyonu böyle düşüreceğiz. En son olarak da tabii ki de idari tedbirlere dayanılacak. Bunu iddia eden ekonomistler de var. İşte pahalılığa insanlardan alışveriş etmeyin. Zam yapanların üstüne gidin. Bu yüzden konuşmamızın başında... Ben şu ana kadar anılan tedbirlerin kuş aylarında Türkiye'nin bir ekonomik sıkıntıdan çıkmasına yeterli olmayacağını söyledim. Bu ekonomik sıkıntı çok çeşitli şekillerde tezahür edecek. Bir tanesi global enerji fiyatları ve daim fiyatları yeniden yükselirse enflasyonu durdurmanın ilkanı azalacak. Özellikle enerjide zamlar gelirse doğalgazda çok ciddi bir enflasyon girdabının içine düşeceğiz ve halkın çok ciddi bir memnuniyetsizliği oluşacak.
1: Cari açık son 12 ayda 60 milyar dolar. Ayrıksa 7.9 milyar dolar oldu. Oldukça yüksek. Ve onun dışında net hata 90'da çıkış 7.4 milyar dolar. Ve Mayıs ayında ülke rezervlerindeki azalış da 16.5 milyar dolar. Ne diyorsunuz bu genel olarak ödeme dengesi verilene ve tabii ki sizin de bahsettiğiniz gibi esasında cari açık programını ne yapacağız? Türkiye'de.
0: Cari açığı birçok nedenden kaynaklanıyor. Bunlardan bir tanesi dediğim gibi iç talep çok hızlı seyrediyor. Ekonomiyi soğutmadan cari açıkla başa çıkmak diye bir model söz konusu değil. İkincisi Türkiye'nin ihracat performansı sürekli düşüyor. Yani ihracat rakamları kötü görünmese de birim ihracatımız sürekli düşüyor. Bunun karşılığında çok pahalı şeyler ithal ediyoruz. Yani yatırım malları, cep telefonları, diğer lüks eşyalar, petrol, Bunların hepsinin değeri bizim ihraç ettiğimiz ürünlere göre artıyor. Eğer bu sorunu çözemezseniz yani yapısal reform yapıp Türkiye'yi daha yüksek katma değerli ihracat yapan bir ülke haline getiremezseniz enerji fiyatları sıfıra düşse de biz yine cari açık veririz. Şimdi cari açık kendi başına bir sorun değil bunun finansmanı sorun ve asıl sıkıntılarımız orada başlıyor. Birincisi global koşullar. Şu anda Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere bir ilgi var ama bunun kalıcı olacağını zannetmiyorum. Çünkü Fed'in daha bir yıl Avrupa Merkez Bankası ile birlikte bu yüksek faiz ortamını sürdüreceğini düşünüyorum. Böyle ortamlarda genellikle Türkiye gibi özellikle düşük kredi notu olan ülkelere dış krediler zorlaşır. İkincisi içeride artık vatandaşın elindeki bütün parayı topladınız. KKM'ye daha fazla para girmiyor. Çıkmaya başladı. Peki bu sorunu nasıl çözeceksiniz? işte o noktada sanırım çok uzun süre düşündü yönetim ve Körfez parasına almaya karar verdi. Şimdi ben bu yaklaşıma karşı değil. Körfez'den, Amerika'dan, Hollanda'dan, Mısır'dan nereden gelirse gelsin doğrudan yatırım iyi bir şeydir. Eğer bu Doğrudan yatırıp Türkiye'nin elindeki şirketleri daha yüksek katma değerli üretim yapmaya ve ihracat yapmaya yönlendirir Bu bir çıkış yoludur. Ama bunun da kısa vadede gerçekleşmeyeceğini çok iyi bilmemiz lazım. Türkiye gibi bir ülkenin en az 100 milyar dolar yatırım alması lazım ki ekonomik yapısını değiştirebilsin. Yani çünkü toplam milli geliri 1 trilyon dolar ve çok ciddi bir yatırım açıklığı var. İşte bu nedenden dolayı yıl sonunda yani kış aylarına geldiğimizde turistlerimizde Gelirleri sona erdiğinde Türkiye yeniden aylık cari açıkla karşı karşıya kalacak. Ve o döneme geldiğimizde global koşullar Türkiye gibi ülkelerin borçlanmasına yeterli olmayacak. Buradan nasıl çıkacağı Bir de neta ta 90 ilgili bir şey söyleyeyim. Ben Mayıs rakamları seçimle alakalı bir konu. Ee, onlar muhtemelen Haziran'da geri döner. Yani CHP'liler de AKP'liler de Türkiye'nin hiçbir şeyin değişmediğini gördüler. En azından hani. İşler daha kötüye gitmiyor, daha olduğu kadar kötü. Türkiye'nin çok ciddi bir doyuz açığı var ve bunu bir türlü halledemiyoruz. Neler yapılabilir? Bir, dediğim gibi, yani yalnız Arap yatırımcısına değil, batıya ve sıcak paraya güven verecek önlemler almak zorundasınız. Bunun adı da kısıtlamaların kaldırılması. Yani yabancı yatırımcı bugün Edirne kapısına girse ya da ne bileyim işte başka bir gümrük kapısına elinde bolla dolarla giriş, giriş yapsa, Yatırım yapacağı yer yok ki borsadan başka. Swap piyasasını kapatmışsınız. Devlet tahvilleri, faizleri hiçbir yabancı yatırımcının elini uzatmayacağı kadar ucuz. sunuyor olarak ucuz. Halbuki geçmişte baktığınızda Türkiye'ye giren sıcak paranın çok belli bir mecra vardı. 90'larda borsayla başladı. 2000'li yıllardan itibaren büyük ölçüde tahvil pazarından girdi para. Yani bizim ne biz dediğimiz devlet iç borçlanma senetlerinde Yabancıların payı stok içinde %20'lere yükseldi. Ve üçüncüsü de son yıllarda daha arbitraj yönelik swap piyasası açıldı. Swap piyasasında 50 60 milyar dolar para vardı. Şimdi bu üç kapıda iki tanesini siz kapatmış durumdasınız. En azından bu kapıların açılması lazım. En son olarak da dediğim gibi Sayın Burhanettin Duran'a atıfta bulunuyorum. Nuray Babacan da bu arada yazdı anladığım kadarıyla. Eğer Batı ile olan ilişkilerin samimi olarak Türkiye'nin menfaatlerine zarar vermeden gelişmesine yönelik bir politika izlenecekse o zaman bu şartlar değişebilir. Yani bunu söyleyeyim, bu sadece diplomatik el sıkışma ve gidip ziyaretlerle olmaz. Batı'nın Türkiye'den bir takım hakkı talepleri var. İşte yargı reformu, iş dünyasını reformu, e, vergi reformu, e, yasaların daha öngörülebilir olması, diğer regülasyon düzenlemeleri falan, bunları yerine getirmek zorundasınız. Ha bunlar da yapılamayacak şeyler değil ama, Seçimden önce yapılmaların çok pratik olduğunu ben pek düşünmüyorum. Dolayısıyla kışın döviz sıkıntısının engellemenin bir tek doğal yolu kaldı. Ve bunu da belki ayrı programda konuşuruz. Ama bütün basın yazdı zaten. Kredilerde çok ciddi bir yavaşlama var. Bunu haftalık verilerde görmüyorsunuz. Bizim trende takip ettiğimiz 13 haftalık kur etkisinden aradılmış verilerde görüyorsunuz. Turistlerden gelen paraya, reel faizin negatif olmasına, hükümetin yaptığı vergi zamlarına rağmen eğer krediler kesilirse dolayısıyla kredili mal talebi de kesilir. Yani araba, konut gibi çok yüksek sticker fiyatı olan mallara talep kesilir. Ekonomiyi bu yollara resesyona sokarsınız. Türkiye'de üretilen her şeyde en azından enerji payı kadar ithal girdiği için olduğu için ekonomi resesyona girdiğinde cari açıkta daralır. Ama yani hani bir iş yapmanın on yolu varsa benim bahsettiğim en kötüsü. Çünkü kredi yalnız yarın düşünmeyen müflis tüketici almıyor. Şirketler de alıyor. Genç girişimciler de alıyor. Siz kredileri kestiğinizde bütün bu yatırım kanallarını da kesmiş oluyorsunuz ve sonuçta ağacın büyümesine
1: engelliyorsunuz. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bunu buna hiç yana olmadığını biliyoruz. Ve seçim öncesi, North olsun yerel seçim var. Önce böyle bir adım atması zor dedikiyor. Değil mi düşük ihtimal? Sizin bu sana böyle bir şey gidiyoruz.
0: Bence de öyle. Zaten yani henüz mentalitenin de buraya geldiği düşüncesindeyim. Yani şu gerçeğin Türkiye'deki en yüksek irade olan Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmesi lazım. Tamam körfezden para bulalım, vergilere zam yapalım, şudur budur. bunların hepsi doğru da. Acı reçeteyi içmek zorunda. Önce kendisi içmek zorunda. Kafasında Türkiye'nin inşallah adil olarak dağıtılmış büyük bir acı çekmeden, Berat Bayrak döneminden bu yana gittikçe biriken dengesizlikleri atlatamayacağını kabul etmek zorunda. Bir kere bu fikri kabul ettirebilirsek ondan sonra bunun yollarını Mehmet Şimşek bulur. İşte bu riski daha doğrusu yapılması gerekenleri küçük parçalara bölerek her birinin yan etkisini azaltırsınız.
1: Şu an bu aşama değil değil
0: mi? Yok yani ben Mehmet İş'i bir şey eleştirmiyorum. Bence bu vergi zamlarının tabii ki hepimizin canını çok yakıyor. Ama dış yatırmaçısına sembolik bir önemi var. Türkiye'nin zor kararlar almaya hazır olduğunu gösteriyor. Ama bunların devam etmesi lazım. Ve bir noktada dediğim gibi yani yalnız makro tedbirlerle aşamıyorsunuz. Dolayısıyla hayır bence orada değiliz. Yani şimdi Sayın Erdoğan ilk önce ona nasihat veren ya da görüş veren ekibinin de değişmesi ve Sayın Erdoğan'a gerçekten anlatılması lazım. Bu da her yerinde tekrarlıyor çünkü bence en önemli nokta o. Bakın dünyanın her yerinde istikrar programının bir lideri, bir pazarlamacısı, bir baş satıcısı vardır. Şimdi Türkiye'de bu kişi ekonomi programının başındaki kişi olamaz. Veyahut da Merkez Bankası Başkanı veyahut da şu bakan olamaz. Sebebi de çok basit. Bütün kararları Sayın Erdoğan'ın aldığı biliniyor. Dolayısıyla Sayın Erdoğan diğer icraatlarından bir miktar zaman tasarruf edip bu programı pazarlamaya ve programın getireceği acıları kısa vadeli olduğunu, uzun vadede yarar getireceğini halka anlatması lazım. Ben şu ana kadar bu konuda hiçbir çaba görmedim.
1: Tabii onun için de Erdoğan'ın bu programı inanması ve gerçekten iş lazım. Onu da söylemek lazım. Evet. Peki e, şunu soracağım şimdi bu vergi kısmı, artışı artışıyla ilgili işte bu muhafifet de bunu seçim öncesi çok söylüyordu. İşte fatura çıkacak faturayı biz e, bu, bu sefer darbe orta gereği çıkartmayacağız. Daha işte üst gerilerden bu da son dönemde çok ciddi servet yapan insanlardan daha çok kaynak yaratacağız deniyordu. Bu son vergi artışın gerçekten yine faturanın darbe orta gereği çıkartacağı yönünde bir izlenim yarattı mı sizde? ...bunu mu işaret ediyor? Yoksa işte DOS kurumlar vergisinde de bir atışa var. Kurumlar yönelik bir adım da atıldı ama... E, ...nasıl görüyorsunuz? Yani burada genel strateji faturuna kime çıkacağı yönünde... ...eğer bir fatura tabii... ...yani böyle acı geçide çıkartılacaksa zaman içerisinde.
0: Fatura çıkabilir. ...sanırım bunu Güldem Atabay'la da, Atabay da konuştunuz. Bu vergiler kötü. Kimse vergileri sevmez. Ama bunlar en kötüsü... ...çünkü bahsettiğin... Kurumlar ve banka vergileri haricinde tamamen ÖTV, KDV'ye dayanmış tedbirler ve işte pasaport harçları şunlar bunlar. Bunlara biz ekonomistler regresif yani kişinin geliri daraldıkça bütçesinde daha fazla acı yaratan zamlar olarak niteliyoruz. Dolayısıyla maalesef bu AKP seçmeni açısından da çok acı. Yalnız daha yüksek fiyatları demekle de kalmıyorlar toplumsal olarak baktığımızda da acıyı onlar çekiyor çünkü genelde dar gelirli ve orta gelirli gruba aitler. Nasıl yapılabilir? Zaten bu basında yazıldı yani. Her şeyden önce bir servet vergisi tahsis edeceksiniz. İkincisi, Türkiye'de bireysel gelir vergisi ve kurumsal kurumlar vergisi toplanmıyor kardeşim. Bilişli olarak toplanmıyor. Bunun da ötesinde bırakın bilişli olarak toplanmayı. Bugün işte... Murat Aral Cumhuriyet'te yazdı yani kamu bankaları artık tamamen halkın veyahut da şirketlerin mefaat ne değil yandaşlara para aktarmak için mekanizma haline gelmiş. Tüm bunlardan vazgeçmeniz gerekecek. Bu da hiç kolay bir şey değil. Çok başka şeyler de yapılabilirdi. Yani konutunu boş tutup kiraya vermeyenlerden vergi alınabilirdi. İkinci evi olanlardan evlak vergisi alınabilirdi. Tüm bu Ahmet Davutoğlu döneminden beri. ...üstrade üstünde durulan hiçbir şekilde yapılamayan... ...konut rantlarının vergiye dönüştürülmesi... ...şeklinde yapılabilir. Ve çok daha önemli bir şey var abi. Harcamaları kısabilirdiniz. Tamam deprem harcamaları kısılamaz. O konuda hiçbir şey söyleyemem. Onlar milli gelirin yıllık %2'si... ...3'ü kadar canımızı yakmaya devam edecek. Ama onun dışında... ...yani şu pakete bakın... ...neresinde devletin herhangi bir harcamasının... ...kısıldığını yazıyor. Dolayısıyla yani yalnız... ...zor ve insanları üzen vergi paket değil... ...aynı zamanda içimizdeki... ...en halsizdir en zayıfları, ...en kötü uğran vergi paketi olarak... ...karşımıza çıktı bu.
1: Evet, çok teşekkür ederiz Atire Bey. Bu hafta sonuna geldik. E, haftaya e, PPK var. E, gerçekten e, piyasanın merakla beklediği... faiz politika faizinin ne olacak... ...nasıl bir metin olacak... ...onları haftaki yayında konuşacağız öncesinde. Tahminlerinizi oraya saklıyoruz. Daha bir hafta zamanınız var tahmin yapmak için. E, bakalım ne olacak... Onun dışa çok teşekkür ederiz. Amerika selamlar Sevgi'ye. Kendinize çok iyi bakın.
0: Çok sağ olun. Bütün izleyicilerimize desenlikler diliyorum. Sıcaktan korunsunlar çok kötü ilgilecek.
1: Evet havalar ucumadan itibar çok ısınıyor. Herkese dikkatli olmasını tavsiye ederim. Teşekkür ederiz. Haftaya kadar kendinize iyi bakın.